0: Desde este momento, a través de mi radio y una extensa red de radioemisoras locales de la región de Coquimbo, comienza el programa de educación previsional Ahorra Ya. Este miércoles y todos los miércoles, desde las 11 de la mañana, te ofrecemos un espacio de conversación acerca del sistema previsional chileno ...y sus principales componentes. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP... ...administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl
1: La seguridad social es el resguardo o protección que se le brinda a las personas ante aquellos momentos o contingencias que puedan poner en riesgo su trabajo o la generación de sus ingresos. Estos momentos son, por ejemplo, la cesantía, la enfermedad, la maternidad, la vejez, invalidez o la propia muerte. La seguridad social es un derecho humano y en nuestro país surge a finales del siglo XIX e inicios del XX, cuando se aprueban las primeras leyes sociales. Estas incluían la ley de descanso dominical, accidentes de trabajo, entre otras. Por otro lado, se comenzó a legislar en torno a las pensiones de jubilación, asistencia médica y en la conformación de grupos de apoyo denominadas mutualidades de trabajadores, las cuales dieron paso a las posteriormente llamadas cajas previsionales en el antiguo sistema. A lo largo de los años, este sistema previsional ha evolucionado, dando el contexto económico, político y social al país. A partir de ahora, le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa Ahorra Ya!, un espacio de educación previsional transmitido por mi radio y su red de emisoras asociadas. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www.previsionsocial.gov.cl. Hoy nuestros expertos nos van a ayudar a entender qué es y cómo funciona el sistema de previsión social chileno. Salimos a la calle con nuestros equipos a preguntarle a la gente qué sabe del tema. Y esto fue lo que nos contestaron. ¿Qué sabe del sistema previsional chileno?
2: Eh, no mucho en verdad. No no me he instruido mucho en el tema. En verdad igual siento que falta harta información que podría entregar, no sé, la televisión, la, los medios, etcétera.
0: Súper poco mi niño. Yo sé que tengo mis ahorros, yo soy una persona que está ya jubilada. El monto es, bueno, lo que todos chilenos sabemos, cómo es la, las pensiones acá en Chile. Pero, como te digo, muy poco se de las previsiones. Eh, poco. Nos
3: falta mucho, mucho, ¿cómo se dice? Eh, conocimiento sobre el tema completo. Porque la verdad es que sabemos por trozos y nos manejamos muy poco.
1: Bueno, ahí estaban nuestras preguntas y nuestras respuestas de la calle. Los voy a saludar, como corresponde, nuestro primer capítulo de este programa Ahorra Ya, que va todos los miércoles y al que le damos la más cordial de las bienvenidas. Esperamos sea un espacio de utilidad para usted. Juntos vamos a aprender muchas cosas de nuestro sistema previsional eh, y para aprender y saber mejor, siempre documentados, eh, vamos a invitar a participar de cada uno de nuestros programas a dos expertos, a quien voy a saludar ahora, eh, voy a partir por alguien que ya es prácticamente de la casa, eh, sociólogo, usted lo conoce, cuántas transmisiones eh, de nuestra cadena radial ha estado junto a nosotros al aire eh, y nos va a dar eh, la mirada. Desde el punto de vista sociológico, querido Manuel Escobar, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal Andrés? Muy bien, muy contento de estar acá en este programa. Eh, ya largas jornadas hemos tenido juntos, ahora nos vamos a juntar para tratar de explicarle a la gente en una serie de capítulos eh, un poco más de eh, nuestro sistema de previsión. Así es, y lo más importante es que la gente entienda conceptualmente de qué se trata la
2: previsión social eh, cuáles son principalmente los beneficios que tiene y la importancia también de estar informado y el objetivo de este programa es justamente educar a las personas.
1: Así así esperamos que sea. Eh, y vamos a presentar a alguien eh, que es un rostro nuevo para nosotros eh, y que tiene una difícil misión eh, porque nos va a dar la mirada de los números, de los fríos números, pero... Tiene la misión de ponerlo en fácil para que todos nosotros, me incluyo, podamos entender un montón de temas que parecen bien complejos, pero bien explicados van a ser bastante más amigables. Economista Marcelo Olivares, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola Andrés, muy bien, gracias. Eh, muy contento de estar acá y aprovechar saludar toda la casa y esperamos apoyarlos en el aprendizaje respecto al sistema.
1: Tiene una difícil misión, pero tiene suficiente conocimiento y experiencia para poder ayudarnos a todos, reitero me incluyo, eh, para que podamos entender un poquito más del sistema provisional.
3: Ah, así lo haremos, vamos a hacer el intento con algunos ejemplos y, y tratar de que las personas puedan entender de mejor manera.
1: Eh, saludar a nuestra cadena de radios asociadas eh, que está con nosotros también y que va a estar a lo largo de 16 capítulos que dura nuestro ahorra ya. Eh, gracias a todos por conectarse hasta ahora en una red que nos permite cubrir la región de Coquimbo eh, en toda su extensión. Estamos llegando a todas las comunas de eh, la región de Coquimbo eh, a través de esta cadena radial que a esta hora eh, reúne a 36 emisoras, eh, sí, a 36 emisoras para llegar hasta sus hogares. Eh, también eh, vamos a estar, terminado este programa, en www.ahorraya.cl, nuestro sitio web. Eh, en ese lugar van a ir quedando los registros de cada uno de los programas para que, si usted tiene una duda, si usted tiene quiere volver a revisar algún concepto, eh, tiene alguna inquietud, pueda ir a nuestro sitio web eh, y ahí pueda revisar eh, este y los programas sucesivos que vamos a poner al aire eh, cada día miércoles. Eh, nos vamos a estar conectando con usted a través de la calle. Nuestros equipos van a estar trabajando en la calle también para preguntarle, tal como usted lo pudo ver en este primer capítulo, así que lo invitamos a participar también cuando nuestros equipos en la calle se le acerquen y le pregunten uno que otro tema de este sistema previsional que queremos comenzar a entender. Tuvimos ya la primera experiencia, mostramos nuestro primer trabajo en la calle, Manuel, de, de todo un poco, de sí. saber y no saber. Muy interesante lo que vimos en la calle porque pudimos ver también un, un joven que está
2: quizás incorporándose recién al mundo del trabajo, una persona mayor, una, una persona que decía que ya estaba pensionada, eh, también tenemos una, hay una señora que también eh, probablemente está eh, en su etapa activa cierto laboralmente, así que muy interesante las, 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 las tres Personas que, que nos respondieron. Y básicamente como tú lo dijiste, eh, la previsión, la previsión social, está relacionada específicamente con la capacidad de prever, ¿cierto? De anticipar ciertas situaciones eh, eh, que puedan eh, ocurrir durante la vida, eh, tanto en la vida laboral como también eh, en la vida post -laboral. es decir, cuando termina el, en la etapa de trabajo, ¿cierto?, y entra el periodo de jubilación o de eh, ya etapa cierto de, de pensión. Eh, el, el, el sistema previsional es bastante amplio, ¿eh? por lo general eh, lo que nosotros vemos también lo vimos en, 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 en la calle, eh, tiende las personas a eh, racionar solamente la pensión, sí, o el tienden, sistema de pensión. Tienden a
1: reducirlo en eso.
2: Exactamente, pero es bastante, es bastante más que eso, ¿eh? específicamente el sistema previsional chileno... ...que vamos hoy día a describir en, en términos generales... Eh, ...contiene cuatro componentes muy importantes... Eh, ...uno de ellos efectivamente es el, el sistema de pensiones... ...pero hay otros más también... Eh, ...y que vamos a ir desarrollando durante este programa.
1: Este eh, eh, hablemos un poquito, muy breve... A ...antes de empezar a, a desarrollar... Eh, ...¿cuáles son estos cuatro pilares en los que se establece? Bueno,
2: principalmente es el, de el sistema de pensiones... ...como la gente lo sabe... Otro sistema, otro pilar importante es la salud, la salud común y corriente, digamos, la salud que tenemos todos nosotros, el sistema de salud y también el sistema de salud laboral, pacientes del el trabajo, enfermedades profesionales, ese también es un componente. Un componente importante es el seguro de cesantía, es decir, la protección que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras cuando entramos en un minuto
1: de cesantía, cuando perdemos el empleo. Marcelo, expliquemos en simple eh,
3: de qué se trata
1: la, una de las patitas, eh, eh, partamos explicando por esa que quizás tenemos más conocimiento eh, cuando hablamos del sistema de, de pensiones en sí.
3: Claro, el, el sistema de pensiones, como, como bien decía Manuel, es una, una parte, vendría siendo el cuarto elemento del sistema previsional y como sistema previsional busca prever ciertas situaciones y el de pensiones en particular, aquellas asociadas a los ingresos de los trabajadores. Eh, y los ingresos en, en, específicamente en, en tres contingencias. Eh, la primera que es más bien planificada, que es el retiro por vejez, que todas las personas tienen una vida laboral que en el caso de las mujeres, por ley, termina a los, a los 60 años, pueden ellas jubilarse, al caso de los hombres, a los 65 años. Eh, y el sistema de pensión entonces va a generar un ingreso cuando las personas ya no pueden generarlo por sí mismas, producto de que están, son personas mayores. Eh, la segunda situación tiene que ver con una pensión por invalidez, es decir, si el trabajador o la trabajadora, eh, producto de su actividad laboral o producto de otra contingencia, tuviera cayera en una situación de, de invalidez y que no le permitiera trabajar, entonces el sistema previsional le entrega una, una pensión, un, un ingreso mensual eh, que va a, a suplir de alguna forma eh, esa situación de invalidez que no le permite trabajar. Eh, y, y la tercera, la tercera situación eh, también podría ser eh, la muerte. En caso de la muerte de un trabajador o una trabajadora, la pensión se puede constituir eh, como una pensión de sobrevivencia para su familia eh, dependiente en caso de que exista esa situación.
1: Sabiendo que eh, estas son las razones, ¿verdad? Eh, vamos a ordenarlo o lo vamos a estructurar bajo los famosos pilares. Eh, aquí nos va a aparecer este concepto de los pilares, que son tres. Eh, tú nos repasas cuáles son.
3: Claro, en el fondo, la pregunta siguiente, la primera que respondíamos, ¿cierto?, son los componentes del sistema previsional, ¿cierto?, claro. eh, y la siguiente, en el caso particular de las pensiones, es, son, uno dice, bueno, ¿de dónde viene este dinero?, ¿cierto? es decir, ¿de dónde se genera esta pensión?, ¿de dónde se genera estos ingresos, eh, frente a la, en el caso de la vejez o de las contingencias?, y esto... Estos ingresos vienen básicamente de tres partes y que se constituyen los tres pilares del sistema previsional. Uno es el sistema, el, el pilar contributivo, es decir, aquellos que los trabajadores y las trabajadoras cotizan mensualmente de su ingreso, eh, de su sueldo, ¿cierto? por ley correspondiente al, al 10%. Eh, otro, otro pilar tiene que ver con el pilar eh, de contribución voluntaria, es decir, voluntariamente yo puedo generar eh, aportes adicionales a lo que me, me pide, me exige la ley para aumentar mi ahorro previsional. ¿ya? Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque en definitiva la pensión en el futuro va a depender en buena medida de los aportes que yo haga como trabajador Ajá. o trabajadora. ¿ya? Eh, y, y por último, ¿ya? Eh, por último es el, el tercer pilar que es el pilar solidario. ¿Ya? Hay situaciones en las cuales las personas no, no, no participan del mercado laboral y por lo tanto no tienen un, un salario, un ingreso y que se transforme en cotización previsional eh, o las personas podrían tener trabajos más bien informales eh, y por lo tanto no están generándose una cotización o tener lagunas previsionales, es decir, espacios de tiempo durante su vida laboral en los cuales no trabajó y por lo tanto no generó una cotización y todo esto podría generar una, una pensión que sea demasiado baja. Eh, en esos casos o en los casos donde no hay suficientes ahorros para una pensión es el Estado el que participa contribuyendo ¿cierto? Eh, de manera complementaria a esa pensión eh, y en definitiva a, a garantizar que todos tengan a lo menos un, un, un mínimo de pensión o bien complementarla para llegar a un, a un mínimo.
1: No se preocupe usted en casa, eh, son conceptos que usted está recién empezando a escuchar quizás, eh, no hay problema. Eh, Los vamos a ir profundizando eh, en eh, nuestros próximos capítulos, eh, vamos a ir hablando más en detalle de cada uno de ellos. Así que eh, no se preocupe, este primer programa es para dar un barrido general. Eh, ¿verdad? de nuestro sistema de previsión, y, y hablamos de las pensiones, Emanuel, que es quizás lo más conocido, eh, pero el sistema de salud también está dentro de, es, de nuestro el sistema. sistema de salud también es parte del sistema
2: de previsión social de nuestro país, y en Chile existe un sistema mixto, o donde conviven dos sistemas, un sistema público de salud, eh, que todo el mundo conoce, digamos, fundamentalmente por eh, el FONASA, ¿cierto? La, la gente está inscrita en el FONASA, bueno, ese es el sistema ...público de salud que consiste básicamente en prestaciones médicas... Eh, ...en caso de enfermedad y sobre todo también en caso de licencias médicas... ...cuando los eh, trabajadores y trabajadoras se enferman, ¿cierto? no pueden asistir al trabajo... ...este, este sistema de salud protege justamente eh, para que las personas no pierdan los ingresos... ...primero no pierdan el trabajo por no ir a trabajar... ...y segundo no pierdan también los ingresos... ...entonces tenemos prestaciones médicas de salud... Prestaciones también en el caso de licencia médica, prestaciones en el caso de maternidad que es muy importante, la, el sistema de salud protege la maternidad eh, y también protege eh, en caso eh, de eh, los niños también pequeños, Todo, toda la, la, la crianza, la primera infancia también el sistema de salud eh, de, de salud general, el sistema de salud público específico, específicamente protege a las personas. como A través de atenciones y prestaciones, como te decía, del sector público. ¿ya? Eh, es decir, las personas que están en el sector público, en, en el sistema público de salud, tienen la posibilidad de atenderse directamente en algún hospital, establecimiento eh, hospitalario, eh, salud eh, primaria, ¿cierto? lo que sean los, los SFAM, los, los consultorios, todo eso es parte de la red estatal pública de salud. Y también existe un sistema privado, ¿cierto? que dijimos que convive, que es el sistema de ISAPE. En el caso del sistema de ISAPE, eh, funciona como un seguro privado, en donde cada uno de nosotros eh, optamos, digamos, eh, eh, con un contrato específico de salud eh, en las instituciones de salud que corresponden, todos son las ISAPE. ¿eh? Es, ese es básicamente el sistema eh, de salud que corresponde a una parte pública y una parte privada. ¿Cómo se financia en ambos casos? En el caso de la salud pública, específicamente con la cotización del 7%. ¿ya? Y eso es para todos los trabajadores y trabajadoras y tiene, obviamente, una cobertura en el ámbito que yo te dije. Prestaciones de salud, licencia médica, caso de enfermedad, etc. Y en el caso de las ISAPRES, como son contratos con privados, en general los planes de salud de la ISAPRES son bastante más costosos y no solamente necesitan el 7%. Así que, en general, las personas, cuando contratan un, un sistema de salud privado, tienen que pagar adicionalmente a ese 7% de salud por un plan convenido con estas eh, instituciones de salud eh, privada. Sin embargo, las instituciones de salud privada también son reguladas por la ley, eh, por la superintendencia de salud, y tienen ciertas obligaciones mínimas, ¿cierto? Eh, garantizar eh, algunas eh, prestaciones mínimas de salud.
1: Sí, yo por aquí revisaba un torpedo. Eh, acceso a cobertura en salud en libre elección. Derecho a licencia médica por enfermedad común más pre y postnatal. ...y derecho a subsidio económico por el tiempo de duración de una licencia médica... ...lo que comúnmente se conoce como el pago de la licencia médica... ...eso es lo mínimo que ambos sistemas deben garantizar. Sí, en el caso de,
2: de FONASA, en el caso público, como tú bien decías... ...lo vamos a profundizar en un programa específico de este tema... ...porque es harto, es harto la, la información que, que, que corresponde entregar. Eh, eso se financia, como decía eh, hace un rato, con el, la cotización de nosotros... ...pero ¿qué pasa con las personas que no tienen trabajo? Andrés, ¿qué crees tú que pasa con ah, los personas? Buena pregunta. Bueno, el Estado también los protege. Y el, y el FONASA, que entre paréntesis, en el sistema público eh, está más o menos el 80% de la población uh -huh. y solamente el 20% en el sistema de salud privado, es el Estado quien complementa, obviamente, los recursos para que se atiendan no solamente las personas que pueden cotizar, sino que también las personas que no tienen trabajo, que no cotizan, también son atendidas por el sistema público de salud.
1: Hay harto que desarrollar en eso también, no se preocupe, ya le contamos que este es un primer programa y es un barrido general de diferentes temáticas, pero vamos a ir profundizando en semanas sucesivas en estos mismos temas. Marcelo, eh, hablemos del tercer componente que dice relación con el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
3: Eh, sí, bueno, el, el, el siguiente componente es el seguro de accidentes, eh, de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Eh, este busca generar una asistencia a los trabajadores y las trabajadoras en el caso de que ellos tengan algún accidente en el desempeño de sus actividades laborales eh, o bien que desarrollen alguna enfermedad que pueda estar asociada a su profesión o, o actividad finalmente que ellos desarrollen. Entonces, en esos casos, eh, cuando, cuando la persona trabajadora está afectada por algún accidente o enfermedad profesional, se activa una asistencia adicional que permite enfrentar ...esa situación de, de, de salud... Eh, ...esto es algo, no es algo nuevo... ...esto es algo que está desde... ...la, la ley que existe desde 1968... Eh, ...y por lo tanto... Eh, ...existe esta cobertura... ...para los accidentes eh, del trabajo... ...o las enfermedades profesionales... Eh, ...nuevamente nosotros... Pensamos, ¿cierto? Bueno, ¿de dónde viene el dinero? de dónde ¿Cómo se financia esto? Esto se financia en el caso de los trabajadores dependientes, incluyendo la, las personas asesoras del hogar, de trabajo doméstico, ¿cierto? En el caso de ellos se financia a través de una cotización mensual, así como también el aporte que hacen a, a, a su AFP, a la previsión. En el caso de los trabajadores, de igual manera también en el caso de los trabajadores funcionarios públicos, que trabaja en la Administración del Estado. Y en el caso de los independientes hay dos situaciones. La situación de aquellos independientes que, que de, generan boletas de honorario eh, ...una vez al año cuando hacen su operación renta... ...ahí se les descuenta el monto asociado a este seguro... ...y en el caso de aquellos trabajadores independientes... ...por cuenta propia... Eh, ...entonces son ellos los que tienen que autofinanciarse... Auto ...de manera regular para tener esa cobertura... ...mientras que en el caso, como mencionaba recién... ...en el caso de aquellos que emiten boletas de honorario... ...al descontarse una vez al año de la operación renta... ...ellos quedan cubiertos por, por 12 meses". Con, con, con esa cotización. Claro.
2: Eso que dice Marcelo es muy importante porque eso es reciente. Sí. Eh, la protección de los trabajadores independientes o, o que dan boletas de honorario eh, no existía. Y justamente eh, en una reforma reciente se incorporó justamente eh, este, esta, esta protección social. Muy importante decir que en el caso de los trabajadores dependientes eh, la, el seguro lo paga el empleador, no lo paga eh, el trabajador directamente sí, en su digamos. cotización. Solo en el caso de trabajadores independientes, ese seguro va a cargo justamente de su cotización a través de la operación renta. Así que es muy importante, es muy... eso es bien importante que todos los trabajadores y trabajadoras sepan que al momento de tener un contrato de trabajo, ser un trabajador dependiente, tienen derecho a este seguro de protección laboral, de, de salud y de enfermedades, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
1: Eh, son cosas que vamos a ir eh, aprendiendo. Hemos avanzado harto, el programa se va rápido, eh, pero eh, nos queda todavía hablar de eh, un seguro que a nadie le gustaría usar. Qué es el seguro de cesantía de verdad, es un momento difícil de la vida laboral en el que te quedas sin trabajo, pero hay un seguro que te respalda de cierto modo también al momento de pasar por esa dificultad
2: Así es, y es muy importante, sobre todo en esta etapa de pandemia, donde efectivamente muchas personas han perdido el empleo o han suspendido el empleo que también lo vamos a ver más adelante en otro capítulo, el seguro de desempleo ha sido un pilar fundamental justamente para mitigar como lo decíamos hace un rato, Marcelo lo comentaba justamente para mitigar estas situaciones de contingencia, ¿cierto? ¿Y qué más contingencia sino que lo que está ocurriendo hoy día con la pandemia, en donde hemos perdido mucho empleo? Bueno, el sistema de, eh, el seguro de santía, o el seguro de desempleo, lo que hace básicamente es que eh, le da al trabajador cuando pierde el empleo la posibilidad de no perder todos sus ingresos y cobrar, ¿cierto?, durante el tiempo que busca empleo, una, una parte, ¿cierto?, de, de ingresos que le permita para sustentar digamos el tiempo que está sin, sin trabajo y esto básicamente funciona a través de un sistema eh, que es eh, una institución que se llama las AFC las Administradoras de Fondo de Cesantía en donde eh, el trabajador todos los meses cierto, en su cotización también aporta este seguro eh, una parte también lo aporta el empleador, muy importante, no solamente lo paga el trabajador, sino que también lo paga el empleador y también el Estado participa. ¿Por qué? Porque cuando los trabajadores no tienen dinero en su cuenta individual de cesantía, es el Estado quien aporta con algo que se llama fondos solidarios. ¿eh? También lo vamos a ver más adelante con más detalle y más... Eh... Eh, eh, con mucho más profundidad cómo funciona y cómo se cobra más el seguro de desempleo pero fundamentalmente el seguro de desempleo es justamente para eh, prever, para, para mitigar los efectos de la cesantía
1: eh, todas las personas trabajadoras con contratos firmados después del 2 de octubre de 2002 están afiliados automáticamente a este seguro, aquellos con contratos anteriores a esa fecha pueden incorporarse de forma voluntaria
2: así es, porque también como te decía es un seguro reciente, ¿eh? esto es muy importante lo que vamos a ir viendo durante todos estos programas es que la seguridad social, tú lo comentaste al principio en la introducción, ha ido avanzando y va a seguir avanzando. Eh, se, va ir, se, va, se han ido generando en el tiempo más protección para los trabajadores y trabajadoras y eso es lo importante lo que tenemos hoy día ha sido la construcción ¿cierto? histórica de hace mucho tiempo, lo que decía Marcelo, el año 68, esto de la, de la seguridad laboral, antes no existía eso tú hablabas de, de los descansos dominicales sí, claro, y claro para uno puede, puede ser algo muy, muy, muy obvio digamos, pero eso es un ejemplo de cómo las sociedades han ido avanzando eh, y el Estado se ha ido haciendo cargo cada vez más y, y así tiene que seguir siendo de la protección y la seguridad social de, en este caso, los chilenos y las chilenas.
1: Una preguntita te quiero hacer a propósito del seguro de cesantía. Eh, ¿eso ¿Es un seguro en, verdad, en el que uno va acumulando recursos? ¿Qué pasa si, ojalá, eh, no, lo, no lo usas hasta la vejez? Ah, muy importante, porque ese, ese
2: seguro, si tú no lo usas, puedes hacer dos cosas. Al momento de tu jubilación, lo puedes transferir a tu cuenta de, de la AFP para ser parte de tu pensión. O eventualmente lo puedes retirar también, porque ese dinero es tuyo. ¿ya? Y eso es muy importante, tanto el dinero que está en las cuentas de capitalización individual de la AFP, que lo vamos a ver también más adelante con más profundidad, y el dinero que está en la AFC de, 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 la, de tu seguro de desempleo es tuyo. ¿ya? Y se ocupa en de, de determinadas circunstancias. Se, se ocupa cuando te vas a jubilar, en el caso del, del, de la pensión, o lo ocupas cuando pierdes el empleo, en el caso del seguro de desempleo. Y ambos siempre son de propiedad del trabajador o trabajadores
1: importante, es harta información, es harta información, sobre todo pensando que este es un primer capítulo, pero como les decía, cuando comenzábamos no se preocupen, vamos a estar desarrollando con nuestros expertos, usted ya los conoció, eh, todos estos temas eh, en más profundidad. Hoy hemos dado un barrido general, ¿verdad? A temas que después vamos a ir desarrollando uno a uno en eh, los sucesivos programas. La invitación es para todos los miércoles eh, en este mismo horario, eh, en nuestra red de emisoras son 36 radios de la región de Coquimbo que nos permiten tener cobertura completa para llegar a hasta sus hogares eh, y entregarles eh, todos estos conceptos. Eh, si usted no alcanzó a conectarse, si viene recién llegando, si quiere revisar, si le quedó alguna duda, eh, www.ahorraya.cl es eh, nuestra web. Ahí van a quedar cargados estos programas y usted nos va a poder ver... Eh una y mil veces si así usted lo quiere para poder repasar conceptos así es que lo vamos a dejar invitado siempre en día miércoles en estos mismos horarios para que usted pueda acompañarnos y aprender un poquito más de todos estos temas siempre muy muy importantes en la calle vamos a estar también al igual que lo hicimos al principio preguntándoles sobre el tema del día para que si nos ven por ahí participen con nosotros y nos cuenten desde lo que ustedes saben juntos vamos a ir aprendiendo un poquito más de nuestro sistema previsional ya eh, se acabó el primer programa. Eh, me tengo que despedir, nos tenemos que ir. Eh, querido Manuel, gracias por estar con nosotros una vez más. Eh, eh, ya usted, este es el tercer ahorra ya. Así es.
2: Eh,
1: sí, el tercero.
2: Muy importante la cotización, ¿ah? ¿eh? Eh, el tema del ahorro es fundamental,
1: vamos a ir aprendiendo durante este programa. van a ser conceptos importantes para nuestro debutante Marcelo gracias por estar con nosotros, ya pasaron los nervios del primer capítulo
3: muchas gracias muy, muy cómodo y vamos a estar en los siguientes capítulos compartiendo en el programa
1: y vamos a estar profundizando más temas y si a usted le quedó alguna duda del capítulo de hoy bueno, ahora a continuación no, no se separe de nuestra sintonía porque viene eh, un resumen muy breve de todos los conceptos que hemos revisado en esta jornada eh, en la voz de Roberto Doñas. Así que no se separe, lo dejamos cordialmente invitados a, a escuchar este breve resumen y por supuesto a que nos sintonice la próxima semana.
0: El sistema previsional chileno es mucho más que las AFP y está conformado por cuatro componentes principales: uno, el sistema de pensiones protege a las personas ante las contingencias de vejez, invalidez y muerte. Es decir, tiene como objetivo proveer de ingresos a las personas cuando hayan dejado de percibirlos o cuando no sean capaces de generarlos. 2. El sistema de salud que protege ante contingencias de enfermedad y también la situación de maternidad. En Chile coexisten dos sistemas de salud, uno público y otro privado. Y tanto las personas con contrato de trabajo, es decir, dependientes, como también aquellas que emiten boletas de honorarios, están obligadas a realizar esta cotización, debiendo seleccionar entre estos dos sistemas para la obtención de sus coberturas, que son salud en modalidad libre elección, derecho a licencia médica y pago de subsidio por el periodo que dure la licencia médica, más conocido como pago de licencia médica. también Pueden cotizar para salud de manera voluntaria las personas independientes, no honorarios como feriantes, comerciantes y taxistas. 3. El seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo objetivo es prevención, protección y asistencia a la persona trabajadora ante riesgos de accidentes y o enfermedades laborales. 4. Finalmente, el Seguro de Cesantía, a cargo de la Administradora de Fondo de Cesantía, AFC, que protege a las personas con contratos suscritos al alero del Código del Trabajo, sean indefinidos a plazo fijo o por obras o servicios. Recuerda a sintonizar todos los miércoles desde las 11 de la mañana nuestro programa Ahorra Ya, espacio donde conversaremos del sistema previsional chileno y sus principales componentes. Todo a través de mi radio y su gran red de radioemisoras locales de la región de Coquimbo. Toda la información en ahorraya.cl. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Www